1: voy a sacar de esta copita flauta es un ¿Sí? chilcuague. ¿Sí? Ríjeme. Chilcuague. ¿Chilqué? Chilcuague. ¿Chil qué? Chilcuague. Chilcuague. A la tercera
0: sirve. Exacto, funciona. exacto. A ver si
1: comiéndolo. Y esta está seca. No me da todavía...
0: ¿La sensación?
1: Ninguna sensación. Pero... Es que Mariana Torres Landa. Ah, ya me empezó a dar. Ya empiezo a humedecer. Dale
0: cinco segundos, claro. Uh
1: -huh. Y se empieza a dormir la lengua. ¿Lo, ¿Se acuerdan que hice un video? Bueno, ya les había platicado de esta bebida. Este es el famoso tequila hecho de azul tequilana Weber, como debe ser. Pero le agrega, para macerar, estas ramitas del chilcuague. Exacto. Correcto. Chiquague. Y Mariana es una joven emprendedora que ha desarrollado este producto que se está poniendo de moda a todo lo que da en las bodas, en las cenas, en los cócteles en las discotecas por la sensación tan particular <risa> así que si sí, de, de, de repente se me lengua la traba ¿verdad? es por esto Mariana es por y es una gran idea la que acabas de hacer, es una raíz endémica, es. es una raíz que se usaba medicinalmente, ah. tiene un, una descripción botánica bastante amplia y eh, se le conoce también como raíz de oro. Así es. Ok, vámonos a cero. ¿Por qué se te ocurre hacer un tequila con chilcuague? Tú vives en León, tu familia tus tíos, tu papá, eh, han sido amantes del tequila y tú empiezas a producir un tequila y además lo modificas. Sí. Ahora explícame el por qué. Bueno,
0: es una receta familiar, ahora sí que yo fui un elemento después de muchos años que este producto estuvo caseramente en nuestra familia, desde mi abuelo Juan José... Él fue gobernador en Guanajuato en los años 60 y de alguna manera, por ser un conocedor del, del Estado, le llegó este producto. Así con el tiempo lo hacían casero, como cosa a juego de, de la casa y se lo daban y se lo degustaban a sus amigos. Este, yo recuerdo que la primera vez que me lo dieron a probar en mi casa fue pues, mi papá, Juan Ignacio, este, pero ahora sí que era muy, muy artesanal. Hasta que hace nueve años eh, comenzamos ya mis hermanos y yo, eh, yo representando lo que es chilcuague, a evolucionar un poco lo que es la fórmula que chilcuague tiene hoy en día. Que esto ayuda a que la esencia de, de la raíz se vaya probando ligeramente conforme tú lo vas tomando, sin que sea un, una sensación tan, tan fuerte, ¿no? porque eso del adormecimiento que te da la raíz, pues de repente te puede te puede sacar un poquito de onda, ¿no? Cuando Entonces, no lo
1: conoces, no sabes qué cosa rara te dieron.
0: Claro yo lo probé
1: sí. una vez in, en miles y me. me lo presumieron eh, los de una casa vitivinícola que estaban haciendo justamente un tequila, eh, una casa muy grande. Me dijeron, tienes que morder esto. Así, ah, hombre, yo ya sí. sabes, yo probé todo, ¿no? Exacto. Tómala, decía, ¿qué es esto? Porque el, fue un pedazo grande. Sí. Y luego, mézclalo no me acuerdo si fue un tequila o un mezcal o que he destilado y fue una locura lo que generó y se me quedó, pero nunca volví a encontrar okay. eh, esta raíz hasta que estando en Dante con el chef Dante un día cenando, Mariana se me acerca y me dice, quiero que pruebes esto y te quiero dejar una botella. Y me botó, se, se, se me botó la cabeza. Sí, sí. Entre el, te hizo la es, puta, entre sí. la explosión claro. de, de la boca más lo que esto significaba. Y te dije, esto va a ser un exitazo entre la nueva generación.
0: Exactamente. ¿Y qué tal los platillos después de que pruebas? ¿O cómo te sirve para maridar tus cócteles después? Eso no lo
1: sé. Y te voy a pedir que tu equipo, que hoy okay. nos acompaña, eh, nos prepare algunas cositas. Claro sí. Porque solamente lo probé usando... De Chaser, un uh -huh. Gin Tonic. Sí, claro. <risa> Esto era lo fuerte del Chaser, el Gin Tonic.
0: Es que la raíz tiene una propiedad muy especial, además de que tiene propiedades medicinales y te ayuda a desinfectar la garganta, te ayuda a desinflamar, te ayuda al sistema inmunológico. Y hay varios productos que se derivan de la raíz. La más especial para nosotros es que te abre las papilas gustativas. Entonces, tú al momento que tomas un, un traguito de chilcuague te va a potencializar todos los sabores. Esta sensación que tú sientes con la raíz te la da el destilado y te permite que lo puedas mezclar con coctelería o usarlo para maridar platillos pues, muy, muy buenos ¿no? de, de chefs y en restaurantes.
1: Esto se usaba para curar infecciones sí. y se da en 18 entidades dif diferentes. O sea, eh, primero no es fácil encontrarlo, por favor, son 18 comunidades de el norte de Guanajuato, Así es. eh, a eso me refiero a esas entidades, de donde se puede obtener esta raíz.
0: Sí, de hecho, eh, como dato curioso, estuvo en peligro de extinción. Este. Ahora sí que estos son pues datos que vas rascando entre la historia este, que, que vas encontrando de la raíz, pero fue porque se la llevaron para ayudar a curar a los heridos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a raíz de eso, eh, a raíz de eso, la comunidad empezó a hacer el movimiento de cultivar y de sembrar la raíz para que justamente pues, se diera más. Tarda siete años en crecer la raíz, igual que una agave, eh, igual que un agave exactamente. Entonces pues ya es un, ahora sí que pues, un negocio que ayuda a la comunidad que se da en el norte de Guanajuato en la Sierra Madre. De ahí para hacerlo en diferentes productos y como destilado somos ahorita el único
1: que existe. Ahora, ¿cómo lo encuentran? ¿Cómo encuentran esta raíz? ¿Cómo usan dónde está? Oh, ¿Florece? ¿Está eh, bajo la tierra como eh, algunos hongos? ¿Usan perros? ¿Usan cerdos? ¿Cómo lo encuentran?
0: Pues son hierbas que de hecho tienen una florecita amarilla muy curiosa y muy linda. Uh -huh. este Y pues después de siete años que, que, que dejan que crezca, la empiezan a cortar para... Pues para venderla granel o para convertirla en extractos o para... Incluso hay pastas de dientes hechas con chilcuague, hay cremas, este hay de, así, demasiados productos. Entonces, ya nosotros lo evolucionamos a que esa sensación que tú tienes al probarlo sea la misma mientras lo estás tomando, ¿no? Entonces, que sea que sea un, una experiencia sutil, pero que te aporte en una, en una sensación nueva.
1: Es anticoagulante, es o coagulante, ya no me acuerdo, eh, es eh, diurética, es antiinflamatoria, es decir, sí. antimicótica, eh, antimicrobiana, no es tóxica, esas es, son algunas de las propiedades, además de ayudar al sistema inmunológico y al sistema digestivo, Exacto. parte de la herbolaria mexicana tan importante.
0: Sí, es analgésica también, de hecho hay varios dentistas que cuando así te someten a... <risas>
1: es cierto a los o sea, procesos es, es como cuando, cuando te ponen esa es sí. en ungüento el dentista
0: sí exactamente te ayudan a que la encía este se se desinflame y te ayudan a que igual mate todas las bacterias que pues uno tiene al comer todos los alimentos que nos que nos dije que digerimos, ¿no?
1: Puedo abrir esa botella. Sí, por supuesto. Porque okay, claro. además vean qué bonita etiqueta, muy sencilla, muy simple, minimalista. Uh -huh. eh, trae el chilquá, eh, un logotipo que es una, ¿Qué es la raíz en sí. un dorado.
0: De hecho, esta etiqueta y toda la imagen fue basada en hacer un contraste de lo artesanal, que es una raíz dentro de una botella, uh -huh. con lo moderno, ¿no? Y además es un homenaje a nuestro papá Juan Ignacio, que fue el que nos heredó el gusto por el chilcuague, uh -huh. en donde el isotipo son las raíces familiares, cada miembro de mi familia, y viene también su firma, que lo hicimos como un detalle para, para él, que en paz descanse.
1: En paz descanse, sí. Fíjate. El tequila está bien hecho porque eh, está reposado, tiene tequila blanco, tiene tequila reposado. Yo pensé que tendría un poco de caramelo, que, ¿Te ¿Puedo que?
0: corregir en una cosa? Sí, sí, sí. Es tequila blanco, eh. de hecho el color que agarra es por la raíz. Ah,
1: pero eso todavía no.
0: Exactamente, porque va agarrando conforme pasa el tiempo.
1: Ah, pues muy bien, gracias sí. por corregirme. Eh, fíjate, podría pasar por un añejo. Sí,
0: claro. Pero y, es el tinte que da la raíz, exactamente.
1: Entonces también se puede usar para, para pintar algo.
0: Pues igual a intentamos,
1: puede ser. A ver, yo creo que la previsión de maquillaje por eso está sí, bonita. Sí, ya, sí, exacto. ¿verdad? Que se ve <risa> bonita. Gracias. Oye, eh, no me deja pegajosas las manos. Mira, te pongo un poquito. Claro. Eh, esto normalmente lo haces con el mezcal, pero a mí se me ocurrió hacerlo con el tequila. Ok. Eh, unas gotitas. Y voy a hacerme otro poquito para oler. Eh, oh, ¿Qué
0: huele Para delicioso. percibir
1: la parte olfativa o aromática. Okay. Huele a una azul tequilana huever a, a un tequila artesanal, sí. a un tequila casi ancestral, no un tequila industrial como esos que me chocan, de grandes producciones, que le agregan eh, azúcares que se convierten en alcohol y a lo mejor usan punta, cola, corazón y ve a saber qué más, sí. ese están usando corazón nada más por el sí. olor, eh, son corazón, dos
0: destilaciones exactamente,
1: dos destilaciones y sí. corazón además, ¿no? sí. o sea las primeras gotas y las últimas gotas las están separando Exacto. y están usando solamente el corazón de la... así es de la destilación. Sí. Agave eh, que eh, se siembra en Guanajuato. Sí. Okay, que de 7 a 10 años, vamos a decir. Uh -huh. eh, silvestre.
0: Silvestre.
1: Ahora bien, ¿cómo empieza la producción? Ustedes cortan el agave, lo eh, lo, lo, lo giman, lo, eh, lo cosen lo sacan el extracto, lo destilan y cuando agregan el, el, la ramita.
0: Es una maceración, ahora sí que nos gusta decirlo como fórmula especial de la familia,
1: uh -huh. que
0: este fue el proceso que nos tardamos este, para poder salir a, a comercializarlo. Porque pues es todo un tema saber cuánto tiempo, eh, qué cantidad, de qué manera se fusiona para que te quede ese sabor que puedes probar en esta botella o en esa botella. Entonces, hasta ahí yo lo voy a dejar. No, sí, no, <risa> si no quiero
1: la, la receta porque además eh, te la copio y eso no quiero. Sí, sí, sí. Eh, ahora bien, pues miren, me voy a servir, bueno, primero las damas, por pues supuesto, dama y propietaria. Entonces, bueno, pues doble, doble importancia, ¿no? Poquito, porque si no se te sube claro. Mariana y quién sabe cómo te pones. Uno nunca sabe. No viene, ¿Sí? Ya me conocerás. Por favor. <risa> Miren, es el Chilcuague. Okay. Entonces, eh, uno que tiene ADD y, y, y déficit, déficit de atención y dislexia y todo, okay. trabajo, ¿no? No, o sea, no para parece. meter los números de la tarjeta de crédito a la hora Entente. de pagar. No, no, bueno, el, ya, olvídate, el PIN. Okay. Entonces, dije, huele a tequila porque es un tequila hecho 100% de Azul Tequila, Anna Weber, no, 50 y 40, no 51, 49, 100%. Empieza ¿Está? a explotar en la boca, no como un tequila, sino es... Una sensación. Como si fuera menta, pero como si fuera Alcanfor, como si fuera Big Vaporru, eh, gilocaína, <risa> este de esa que te ponen en el magia. dentista. Magia. Mira, ya que anda Nuria Galán por ahí, le voy a pasar, pásame tu copa, Nuria, Nuria Galán, la historiadora de arte que colabora con nosotros en el programa, Estoy eh, vino, vino aquí a platicar con Repárate nosotros hoy. para
0: algo nuevo.
1: Pero esto, esto lo usaban los antiguos, Nuria, tú que estás muy metida en eso. ¡Qué delicia! ¿Y cocteles? ¿Cómo se preparan los cocteles?
0: Pues mira, como a cada quien le guste, ahora sí que la coctelería es... Este, es algo muy padre porque cada, cada bartender tiene su propia, su propia magia al crear un cóctel, al crear una bebida. Y al hacerlo con chilcuague, hace que todos los sabores que están dentro de un cóctel sepan muchísimo más de lo que te sabrían sin, sin chilcuague.
1: Oye, ¿alguna vez diste un beso en es la boca? Con, pues sí, me imagino que sí, sí. Pero diste un beso en la boca, con la boca así explotando ya lo Imagínate. hiciste ya lo pasaste por lo ya
0: como Sí. como si también.
1: tuvieras cositas ahí este... exacto
0: y qué, que te decía, qué te decía
1: qué, qué te decía el galán
0: no mira yo no me voy a meter en esos temas por el momento pero pero bien a, ¿eh? ¿A qué edad diste tu
1: primer beso de chilcuague el chi de chilcague hijo chilcuague chilcuague Chil <risa> coño no puedo déjame leerlo chilcuague 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 pues
0: mira la primera vez que probé chilcuague ahora sí que fue a los 10 años, no porque me gustara ver ahí qué había en mi casa y sacarlo, sino porque mi papá, como él lo hace artesanal en la casa, le gustaba le gustaba experimentar, ¿no? Entonces me lo dio a probar un domingo haz de cuenta para ver mi reacción literalmente. Entonces, tengo ese momento súper presente en mi cabeza y fue la primera vez que sentí esto y pues ya, ahora sí que de ahí para adelante, después de sus ciertos años, todo muy muy en orden. Pues
1: ya, este, habría que no, esa, esa descripción no, no, me cuadra, no me queda, no me la creo. No,
0: no la quiero, no, te no. la cambio.
1: Cámbemela, cámbemela. A ver tú. A los
0: 18, legalmente todo.
1: Ay, sí tú. Ajá. Oye, fíjate que me pongo a pensar, tus hermanos y tú en el campo, ahí Ajá. en Guanajuato, con tu papá, sí. En la, en el campo de agaves, eh, con los gimadores, eh, en la destilería caminando por ahí, ¿qué, ¿qué recuerdos tienes? ¿Cómo era esa historia?
0: Mira, la verdad es que esa historia no se dio hasta que decidimos comercializarlo. Entonces nosotros hacemos ahorita una colaboración con una destilería. Para nosotros más bien fue la mezcla entre mezcales que mi papá iba eligiendo durante su vida y en la casa... Entre todos, haciéndolo, haciendo el chilcuague y poniéndolo para la boda de una hermana, que para los 50 años de ellos, regalándoselo a sus amigos, hermanos, etc. Esa es, esa es mi imagen. Gente en la cocina de la casa, uh -huh. mezclando ahí Como en una botellas. película. Uh -huh, tal cual.
1: ¿Y qué cocinaban ahí en la casa?
0: Pues de todo, ¿eh? mexicano, casi siempre. Carnita. ¿Siguen cocinando ahí
1: en, en tu casa? Sí, en, en, sí, ¿En Guanajuato?
0: Seguimos, sí, seguimos cocinando. Yo, de hecho, me metí a la cocina hasta hace poquito, ¿eh? pero tengo mi sazón.
1: O sea, ¿apenas entraste o apenas, o apenas lo dejaste?
0: Apenas entré. O sea, apenas oh. le empecé a intentar a la cocina. Pues porque no, no, como que no le hallaba. Nunca nunca le di el tiempo para,
1: para aprender a cocinar. ¿Y este de, de, de qué es André, Es Andrei. les presento a André. A ver, préstame este micrófono. Aquí producción nos manda el micrófono. Toma. Hola, ¿qué tal? Este este, coquetel está hecho a base de... Espacito, espacito. Del, te, del tequila con la raíz de oro. Tiene un poquito de jugo de tomate, limón... Y lo interesante de aquí es que está mezclado con jamaica, o sea, esto tiene un rim de sal de jamaica y un jarabe de jamaica y un top de cerveza, clara. Bastante interesante y curioso, ¿no?, la mezcla. A ver, este, le quito le los, esos son pepinitos. ¿Limones? Claro que sí. sí. Está carísimo el limón, ¿para qué le gastas? <risa> <risa> A ver, mira, primero me refresca de esta explosión sensorial increíble. Les digo algo, de verdad, yo nunca había probado nada como el chilo. Eh, la primera vez que lo probé en aquella experiencia de Milesime y ahora, y bueno, cuando Mariana me hizo el favor de, de regalarme una botella en el Dante y ahora, o sea, tres veces. Pero pasar del chilcuá que en copa, que más está bien que lo sirvan en copa flauta, uh -huh. a pasar al cóctel que es otra vez que lleva... ¿Es limón? ¿Es limón? Jarabe de Jamaica, eh, también tiene un poquito de mezcal, que es que le da el toquecito como madame. Y es en especial tiene que ser espadín, para que le dé ese saborcito, como no tan fuerte, ¿sabes? Y okay. no mate el sabor de, del chilcuague. De chilcuague. Ahora, eh, aquí sí, interesante es. es la sal. Sí, claro que sí, esa igual es casera. Y, que, que hace que explote más el sabor, porque la, eh, 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 la sal abre las papilas gustativas. Sí, entonces eh.
0: te potencializa todavía el doble.
1: Oye, ¿y eso te lo tomas de shot o cómo te no, lo tomas? No,
0: esto es, esto es para, para aterrizar con, con la gente que igual y está un poquito temerosa de probar algo nuevo. Entonces, les presentas un cóctel que es un poquito más amigable, que puede dar la sensación de una michelada más o menos. Entonces, les abres paso para que después de que sientan la sensación, que no es lo mismo la sensación dentro del cóctel a diferencia de tomarlo directo pero esto te ayuda a que pues, sea un, un cóctel ligero de tomarse o que sea algo como conocido para el paladar, para después brincar a, a tomarlo directo.
1: ¿Cuántas botellas o, o, o cuántos litros? <risa> <risa> esa sí me gustó, esa sí, es, esa sí aplica. Uh -huh. eh, ¿Cuántas botellas o litros estás produciendo?
0: Mira, estamos eh, al mes, vamos creciendo, pero al mes ahorita estamos produciendo alrededor de 200 botellas.
1: Nada más. O sea, esto sí. es oro, ¿eh? Bueno, estamos si es, creciendo. Si es la, la raíz de oro, sí. además.
0: Exacto, sí. Y además hay una escasez de vidrio, entonces andamos, mira, buscándole y rascándole por donde se En todo, sí. Vamos, estamos haciendo todas las pruebas para no detenernos, obviamente, ¿verdad?
1: Deberías hacer como... Como hago yo en casa, que de todas las botellas de vino, mando reciclar, claro. cortamos y entonces lo vuelves, a, lo vuelves a usar.
0: De hecho, ya estamos en el proceso, vamos a hacer una, un lanzamiento, una presentación de la nueva botella, un poquito más fresca y más moderna, que justamente es con vidrio reciclado. Entonces, pues por ahí ya estamos aportando también.
1: El Oye, el pues yo, yo te felicito por esta gran experiencia, de verdad. Ahora vamos a tener una experiencia gastronómica también con, con Mariana y con eh, la chef Ana Martorell y ya les platicaré con detalle, así que salud, ¿Salud. de eso no te haces fondo, ¿no? no, no,
0: no, como quieras.
1: <risa> ¿Quién sabe qué te pasa? Ma?
0: Salud, salud.
1: Repíteme, Gracias, la, ¿sí? repíteme la página y dónde lo consiguen.
0: Mira, estamos en redes como Chilcuague, tal cual, así nos pueden encontrar, y tenemos varios distribuidores que ahí dentro de nuestras páginas también tenemos este quiénes son y tenemos un teléfono oficial también en donde nos pueden marcar para pre hacernos cualquier tipo de preguntas entonces ¿no?
1: chilcuague.com.mx punto, punto mx, mx exactamente esa es la página oficial uh -huh. bueno pues ahí está y deben de probar Eso es una locura van a ver cómo va a explotar esto en el próximo año eso es una locura y sabe qué? el conflicto de Rusia y Ucrania, la invasión, palabra prohibida para decirse en Rusia, guerra prohibida también para decirse en Rusia, pero que es una realidad y que han obligado ambas situaciones, como las quiera usted mencionar, a evacuar a más de dos millones de personas, principalmente mujeres y niños, hombres que no han dejado salir, porque tienen que entrar al ejército y que valientemente en Ucrania muchos y muchas se han alistado para defender a su país, como pocas veces lo podríamos ver, eh, lo que merece respeto y aplauso. Eh, bueno, pues esta situación ha afectado por mucho a la industria automotriz. Entonces, el Primo Campo, a quien usted conoce, Héctor Ocampo, eh, uno de los más importantes periodistas de la industria automotriz, eh, se ha dedicado a hacer investigación, así como lo hace, para eh, su sitio. ¿Cuál de todos los nombres es el sitio, como debo <risa> llamar a tu sitio, Primo? Porque ya tienes varios nombres.
2: Bueno, le puedes llamar y Buenas tardes, gusto saludarte, como siempre. Gracias por la invitación. Solo Autos vaya Autología. Ahí puedes encontrar toda la información.
1: Ok, Autos. Eh, ¿En autología o de autología?
2: Vaya autología
1: Vaya autología, okay. Suena
2: bien nice
1: Sí, 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 sí ya, Vaya Eddie Warman también si quieres
2: Correcto, correcto
1: Oye, eh, pues el primo campo que además usted sabe que respeto y admiro mucho y además le tengo un gran cariño Hoy eh, nos va a dar una clase de qué está pasando en la industria automotriz y Rusia-Ucrania ¿Qué hay ahí, querido primo?
2: Muchas gracias, mi querido Eddie. Como siempre, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Pues las cosas están de color de hormiga, se podría decir, Eddie. Y la situación se ha vuelto muy complicada. Como ya mencionas, la invasión eh, ha generado problemas serios en estos automotriz. Uno puede pensar que está demasiado lejos, ¿no? Y que probablemente no nos va a tocar. Sin embargo, hay diferentes puntos que sí está ocasionando esta invasión y que afecta directamente en muchos sentidos a la industria y a nuestro país. Y voy a ir paso por paso. ¿Qué está pasando allá? Renault, por ejemplo, eh, la marca Renault, tiene el 67.6% de las acciones de una empresa que se llama Aptobas, que es el fabricante de vehículos Lada. En allá, Lada es la marca rusa más importante tiene paros importantes en el de producción por un tema también en particular, además de la invasión, por tema de componentes eléctricos. Eh, uh -huh. Está sucediendo eh, eh, paros de operaciones de la marca eh, francesa en las diferentes plantas que tiene en Rusia porque... Ha tenido problemas también de llegada de autopartes. Muchos de las plantas que hay en Rusia de diferentes marcas tienen llegada por tren, por barco y por avión. Y al entrar a la zona de conflicto, pues evidentemente no pueden entrar con las autopartes. Entonces están deteniendo las líneas de producción. Eh, lo interesante o lo grave, pues, del tema es que Rusia uh -huh. es el segundo mercado más importante para la marca francesa. Entonces, de ahí es una afectación importante. Luego, en un mundo tan interconectado, lógicamente, Volkswagen va a tener o ya tuvo que detener la producción de dos de sus plantas en Alemania porque eh, no está teniendo una especie de componentes de cables para los arneses de los vehículos eléctricos que se fabrican eh, en, en, en Ucrania. Eh, uh -huh. las, l, l, esta, eh, la marca fabrica vehículos eléctricos de Volkswagen, Audi y Cupra eh, Y en, es el cableado eléctrico que llevan los paquetes de baterías O sea, si es más o menos 1200 vehículos diarios que hace Volkswagen Bueno, pues no los puede tener porque no están llegando el, los, los, el cableado eléctrico Para los paquetes de batería de Audi q y Q4, y q perdón, y Tron, el Cupra Born y toda la gama ID ID de Volkswagen, ID3, ID ID4 y ID5, entonces ahí empieza el tema interesante, por otro lado también se están deteniendo el envío de eh, exportaciones de coches hacia Rusia, de Honda, Toyota, Mazda, Volkswagen y Ford, porque eh, están poniendo un veto, como ya se sabe en todos los noticiarios y en todos lados, un veto de comercialización al, al país ruso, eh, Toyota, por ejemplo, eh, como empresa, lo que citó fue, como empresa con operaciones en Ucrania y Rusia, nuestra prioridad para enfrentar esta crisis es garantizar la seguridad de todos los miembros de nuestro equipo, personal minorista, socios de la cadena de distribución, etc. Eh, ¿Qué uh -huh. está haciendo otro tipo de marcas? Nissan está haciendo un fondo de 2.500 millones de dólares para apoyar operaciones y a las personas que se encuentran en situación peligrosa en Ucrania, Porsche también está con mil millones de dólares buscando cómo apoyar también ese tipo de cuestiones, pero lo más grave quizás y que nos va a llegar directamente a nosotros, mi querido Eddie, es el tema del precio de los combustibles. Eh, como bien lo saben, eh, la guerra está ocasionando incrementos que nunca se habían visto en el costo de los barriles de petróleo. Eh, Biden acaba de anunciar el día de ayer que iba a tener un cerco eh, de, de, vaya, de no comprar ni el crudo ni el gas a Rusia, que si bien representa para Estados Unidos alrededor del 8%, que no es realmente mucho, eso generó que todo el, todos los mercados se desestabilizaran, subió muchísimo el precio del petróleo, y como bien sabemos, aunque somos un país que sí eh, ganamos al exportar el petróleo, eh, el tema de los combustibles, nosotros compramos más del 80% de la gasolina que tenemos en nuestro país, Solamente uh -huh. el 20% de lo que se consume localmente es producido en México. Entonces, si bien ganaremos, por así decirlo, eh, pres, eh, dinero por el aumento del precio de los barriles de petróleo, el costo de la gasolina va a ser mayor porque finalmente... La gasolina que se vende en México tiene un costo, el 50% de acuerdo, por, de acuerdo con Profeco, se estima que el 50% del valor del litro de la gasolina en nuestro país está determinado por la fluctuación hacia afuera, lo que vale la gasolina en el mercado internacional, eso determina el 50%. Luego el 10% eh, tiene que ver con transportación y la ganancia que tienen los gasolineros. Y el 40% del valor del litro de gasolina en nuestro país se determina por dos factores, que es el IVA y el IEPS, que es el impuesto, eh, para decirte exactamente, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Ese impuesto, Hacienda determinó en el 2022 que se iba a cobrar 5.49 pesos para la Magna, 4.63 pesos para la Premium y 6 pesos en números generales para el diésel. ¿Qué significa el IEPS? El IEPS es un impuesto que el gobierno y Hacienda cobra, le pone a la gasolina para obtener recursos. Dependiendo del precio internacional de la gasolina o del diésel, el gobierno de incentiva más o menos. En lo que va del año, ha pasado de incentivar el 55% al 100% esta semana se está dejando de cobrar el 100% del valor del IEPS. Es decir, el gobierno para tratar de controlar el precio del combustible en nuestro mercado puede quitar o ponerle incentivo. Te cobro el 100% o no te cobro nada. Si no te cobra nada, te costaría 5 pesos con 49 centavos más caro el litro de gasolina magna o 6 pesos el diésel. El problema, Eddie, es que... Ya es el, la segunda vez en el año que el gobierno está dejando de cobrar ese impuesto. ¿Por qué? Por lo costoso que está la gasolina hacia afuera, lo que está el mercado internacional. Entonces, ¿qué ¿Y puede los coches a pasar? no funcionan
1: con champán? Eh, no, no todavía. Está más barato la, el champán.
2: <ríe> sí, te creo. Sí, te lo creo. El, el grave problema entonces para nuestro mercado es que el famoso gasolinazo seguir, uh -huh. sucederá definitivamente y ya ni siquiera el gobierno tendrá oportunidad de controlar la fluctuación del precio porque ya se está dejando de cobrar el IEPS. Y aún así, en algunas zonas eh, de la Ciudad de México, ya vemos eh, la gasolina premium en 24, casi en 25 en algunos lados, en el otro lado la, la gasolina magna está por ahí de los 23, entonces eh, va a llegar un punto en el que esta guerra Va a terminar afectando directamente al precio del combustible en nuestro mercado. Y luego, para acabar la de fregar, como se dice, mi querido Eddie, Rusia y Ucrania son grandes productores también de algunos materiales como paladio, platino y rodio, que se encuentran en convertidores catalíticos. Esos eran nombres de discotecas. <risa> a mí no me tocaron, Eddie, disculpe. El paladio, mi eso no. <risa> Ese no me tocó, no me tocó todavía. Bueno. Podría haber ido, pero era menor de edad todavía. Yo también. Pero lo interesante, mi querido Eddie, es que estos metales, insisto, paladio, platino y rodio, se utilizan para la producción de convertidores catalíticos y, ¿qué crees? Semiconductores. Entonces, se estima que va a haber nuevamente una carencia de semiconductores, por lo menos... En los siguientes meses, en lo que se trata de resolver el conflicto, si se para o no se para, la situación es muy compleja para la industria automotriz, porque al mismo tiempo, pues también Rusia es un gran productor de aluminio, de metales, que elementos y cosas que se necesitan para fabricar autos, que si bien hay reservas mundiales, lo que va a pues, suceder es que evidentemente los precios se van a incrementar. Entonces... Es como otra vez una tormenta perfecta para la industria automotriz, para la venta de autos y para nosotros como consumidores en el día a día, en el manejo. Lamento la mala noticia, pero pues la gasolina es muy probable que si esto no se resuelve vaya a subir todavía más porque, insisto, el gobierno ya no va a tener la posibilidad de dejar de cobrar ese impuesto que representa el 40% del valor del lo va a dejar de cobrar, pero la gasolina va a seguir subiendo, entonces hay un punto donde ya no va a ser controlable, ¿no?
1: ¿Y cuándo va a estar Dos Bocas? Porque justamente eso es lo que nos va a salvar de la catástrofe de la gasolina, Dos Bocas.
2: Pues, pues como te digo, el paladio, el platino y el rodio <risa> no lo saque. <risa> no lo sé, Eddie, no lo sé eh, a veces eh, hay, hay mucho eh, alrededor de eso, se critica mucho eh, por un lado, creo que por, eh, por la política ambiental que tenemos que a mí me parece equivocada, definitivamente o sea, no hay incentivos para que las nuevas tecnologías lleguen a nuestro mercado no hay incentivos para generación de, de, de energías limpias, no existen o sea, bajo ese criterio sí tiene sentido una refinería, ¿no? Porque entonces requieres más combustible y necesitas combustible barato. El, el problema es que hacia donde va la industria y hacia donde van las tecnologías de los autos es a tratar de dejar de lado el tema de la gasolina, no de los combustibles, que no va a ser inmediato, lógicamente. Pero si estamos atrasados en eso y si además no tenemos los incentivos que hay en otros países para la llegada de las nuevas tecnologías, esas tecnologías limpias, pues estamos nuevamente en una tormenta perfecta, ¿no? Porque no tenemos ni los incentivos ni dos bocas. Entonces, pues no, 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 no estamos en ningún lado, no, no estamos avanzando sin ningún, ningún lado.
1: A ver, ¿qué pasaría si viene una crisis mundial que obviamente va a pegar a México, siendo país productor de petróleo? ¿Qué pasaría con la industria eh, automotriz de nuestro país y la movilidad de nuestro país, considerando que se restringiera? hasta en un 50% del abasto de gasolina en el mundo
2: creo que sería catastrófico Eddie porque eh, nada más hay un dato por ahí eh, si no me equivoco se necesitan 750 mil barriles de gasolina no recuerdo si eh, te, me, eh, por ahí leí el dato la verdad eh, no sé si diarios o al mes eh, que es muchísimo 750 mil eh, barriles de combustible Imagínate eh, reducirlo a la mitad, lo, lo que significaría en tema de movilidad, ¿no? Eh, sería, otras, o, que sería yo creo que una situación muy similar a la pandemia. Eh? O sea, todos nuevamente en casa porque no habría posibilidades de desplazarte como te desplazabas eh, anteriormente. Recuerda que hace, a, a inicios de, de gobierno eh, tuvimos el, la crisis de, del combustible con el huachicol y fue eh, verdaderamente caótico y complicado conseguir llenar tu tanque, ¿no?
1: Eh, fíjense que este tema de la crisis económica generada y, y, y de abastecimiento de combustible generada a partir de la Rusia, de la invasión de Rusia a Ucrania, eh, está por afectar gravemente al mundo. México tiene de tres a cinco días de reservas de gasolina. Si esto continúa, no va a haber gasolina. Dos bocas no está listo y producimos en nuestro país, aunque eh, somos productores de petróleo, solo producimos, solo producimos el 20% de la gasolina que se puede abastecer. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a quedar sin gasolina, eh, va a haber una restricción muy fuerte de gasolina, aumento o no aumento de precio, descuento o no del IEPS. ¿Es así como lo debo de entender?
2: Pues puede ser, Eddie. Yo creo que sí. Eh, independientemente, yo creo que ya. El tema del control del precio, el gobierno está haciendo. va a llegar a un punto donde ya no va a poder más. O sea, ya no se puede dejar de cobrar más del 100% del IEPS. Ya estamos en esa situación. Entonces, dependiendo de eh, cómo se controle el precio de la gasolina en el mercado, esa es la afectación que vamos a tener. Hay muchas cosas todavía eh, sobre la mesa. La realidad es que eh, la situación que se está viviendo sí está afectando muchísimo el precio de los energéticos. Eso, eso es un hecho, eso es innegable, que si bien es positivo para la venta de petróleo, es muy negativo porque, como bien mencionas, solamente producimos el 20% de la gasolina o los combustibles que necesitamos para movernos. El 80% está determinado por un precio internacional.
1: Fíjate que Estados Unidos es el eh, mayor eh, banco de petróleo en tanques en el mundo. Tiene abastecimiento para, no sé, 20 años o 30. No lo sé, no sé cuánto, eh, primo. Pero no lo quiere sacar. Por eso compra petróleo. Eh, saca muy poco de su petróleo. Tiene guardado en bóvedas, digamos, de ahorro. Vete a saber dónde y cómo bajo Qué bóvedas o búnkers o dónde los tiene. Pero tiene guardado millones de litros consume el petróleo del mundo para luego él tener petróleo para abastecerse para sus necesidades dentro de 50 o 100 años o 20 o 30, ¿no? No obstante, no obstante, eh, los vehículos eléctricos y pronto los aviones eléctricos y los helicópteros y todos los medios de transportación. Ya se habla de un buque de hidrógeno que va a transportar eh, carga pesadísima de un océano a otro, de una costa a la otra, en medio de océanos, del Atlántico, por ejemplo, a la misma velocidad, sin emitir una sola gota de contaminante, eh, porque todo es hidrógeno que se regenera y se convierte en agua. Entonces, eso es muy importante saber lo que está pasando. Y por eso es el que le compra petróleo a todo el mundo. Venezuela es uno de los principales abastecedores de petróleo de Estados Unidos, lo sabes
2: Sí, de hecho por ahí salió información precisamente que justo Estados Unidos dijo, bueno, pues si no lo compra Rusia, pues lo puedo comprar a Venezuela, ¿por qué no? Entonces eh, digo, eh, la situación es, es, es compleja hay muchos lanzamientos pendientes en el año, Eddie. hay muchos lanzamientos modelos nuevos que están anunciando eh, yo tengo la esperanza de que la industria al ser una industria tan ágil, tan grande, tan poderosa en el buen sentido de producción, de, de economía, si sí viene golpeada, pero finalmente los autos eléctricos están siendo buen negocio para muchos, pudiera. De cierta manera, tener una recuperación todavía más rápida que lo que llegamos a ver en 2021 con la pandemia, ¿no? Porque esto de Pero no es creo un que, conflicto.
1: No creo que haya suficientes carros eléctricos para poder o abastecer no. el mundo, no, no, eh, son, co considerando que... la crisis económica que se está generando. Y, y, y ahí te va algo peor, primito. Ahí te va algo peor. Las plantas generadoras de electricidad usan diésel en nuestro país. O sí. diésel o... ¿Producto de petróleo o carbón? Combustolio,
2: o sea, carbón. Combustolio,
1: sí. claro, claro. Entonces ese es un serio problema, no es que sean plantas hidroeléctricas.
2: Era un poco lo que mencionábamos, ¿no? Eh, no hay una, por lo menos hacia donde va la industria, es hacia el movimiento de energías limpias. ¿no? Entonces ahí falta un planteamiento claro y evidente en nuestro país para ese sentido.
1: Bueno, eh, pues primito, ¿dónde te leemos? Te seguimos
2: Pueden encontrarme en Twitter a través de Héctor en Bajo Campo, ahí con mucho gusto oh, dialogaremos. Eh, no eh, a ver, Héctor, por favor, repítelo. Héctor, guión o Campo. Ese es mi Twitter, ahí con mucho gusto estoy disponible para platicar de esto que tanto nos gusta, que son los autos. Y de vinos, aunque yo no sé, Eddie, pero pues le entro.
1: <risa> <risa> bueno, pues habrá que echarle vino o champán al coche.
2: Exactamente, mi querido. O tequila
1: o mezcal. Oye, primo, te mando un abrazo, cuídate mucho.
2: Fuerte abrazo, y gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.